0: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos nuevamente en una semana de estudios en los Salmos, con un enfoque en Salmos del Rey o del Reino. Si te perdiste del programa de ayer, te recomiendo que lo escuchas en la página web o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Nuestra página web es el faro de el Faro de Redención.org En el Salmo 45, leemos sobre un glorioso y hermoso rey y su novia radiante. Quiero pensar contigo en cómo debemos de pensar del rey de Salmo 45, visto desde este lado de la Cruz del Calvario. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 45 y quédate conmigo. 1786-373-4880 El faro de redención comienza ahora con generación de C. Gócense en los cielos. ¡Sí! Desde Cuba, generación de C, y gócense en los cielos. Mi nombre es Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba, y para todo el mundo. Creo que todos los que estamos felizmente casados recordamos con asombro el día de nuestra boda. Puede que haya sido una ceremonia humilde o extravagante, pero todo aquel que disfruta de un matrimonio amoroso recuerda el evento como algo excelso, sublime. Puede que haya sido un día estresante y supongo que tal vez tengas historias de cosas que no se dieron en tu boda exactamente como las habías planeado, pero en retrospectiva, solemos recordar el día como el día más maravilloso y feliz de nuestras vidas. En el Salmo 45, tenemos una poesía que describe de manera excelsa y sublime una boda real. No sabemos exactamente en qué boda se basó el Salmo 45, pero sabemos que es muy probable que fue escrito para celebrar la boda de un rey de Israel durante el periodo de la monarquía. Aún así, es un Salmo hermoso. Y es más hermoso cuando observamos en este Salmo lo que C.S. Lewis llamó el segundo significado en los Salmos. Este segundo significado es el significado que se revela cuando el Salmo es refractado como por un prisma por la obra redentora de Cristo Jesús. Quiero que escuches la lectura del Salmo y luego pensaremos en las descripciones del Salmo y cómo nos llevan a Cristo, el hermoso Rey y su novia radiante.
1: Rebosa en mi corazón un tema bueno Al Rey dirijo mis versos Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derrama en tus labios Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente En tu esplendor y tu majestad En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra, en oro de ófir, está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate ante él, porque él es tu señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes, los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio, recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey, las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti serán conducidas con alegría y regocijo e entrarán al palacio del Rey en lugar de tus padres estarán tus hijos los harás príncipes en toda la tierra haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones por tanto los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre
0: muchas gracias Tai. nuevamente esto fue el Salmo 45 Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. ¡Qué hermosa introducción la de este hermoso himno al rey! El corazón del salmista, quien según la inscripción fue uno de los hijos de Coré, rebosa con un tema bueno. Se le conmueve el corazón por este excelso tema, y el resultado es uno de los más hermosos salmos en todo el salterio. Su lengua se vuelve su pluma, y las palabras fluyen de su boca. No podemos descartar la observación de George Horn, que en 2 Samuel 23, 2, David dice, El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Podemos inferir entonces que el rebosamiento del corazón del salmista es debido a la actividad inspiradora del Espíritu Santo, quien inspira estas palabras para el bien de su pueblo, en aquel entonces como también ahora. Hay aspectos de este salmo que sobrepasan lo que esperaría el salmista de un rey meramente humano. En su horizonte histórico, seguramente este salmo fue escrito sobre un rey de Israel, pero también recordamos Primera de Pedro 1, 10 al 12, que dice, Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. El tema bueno que el Espíritu Santo hace que conmueva al salmista es en su último instante, en su descripción y en su celebración de esta boda real, el rey de reyes y su hermosura. Sus versos se dirigen no solamente al trono terrenal, sino también, aún sin saberlo quizás, al trono celestial. En los versículos 2 al 9 encontramos la descripción del hermoso rey. Pero nota el comentarista Peter Craigie, las descripciones de su hermosura no son sus características físicas, como tal vez esperaríamos, sino que son sus atributos reales y sus funciones divinamente aprobadas que incitan la alabanza del Salmo. Primero el Salmo alaba al Rey por la gracia con la que habla. «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios». Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Qué cualidad de carácter hace hermoso y digno de alabanza a un líder de su pueblo? La gracia. Como veremos también la justicia, pero la gracia es la primera cualidad que el salmista menciona, y con justa razón. La gracia es la diferencia entre un rey y un tirano. Recordamos las palabras que uno habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La ley obliga a la obediencia, pero la gracia conmueve el corazón a lealtad. Y es la gracia de su boca que lo hace que reciba la bendición de Dios, porque al ejercer su autoridad con gracia, modela la gracia de su Dios. Segundo, el Salmo alaba al rey por la causa por la cual lucha. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Este rey habla con gracia a sus sujetos, pero enfrenta a sus enemigos con su espada ceñida a su muslo, cabalgando en triunfo en contra de los engañosos que se oponen a la verdad, en contra de los orgullosos que se oponen a la humildad, y en contra de los inicuos que se oponen a la justicia. Ellos no reciben sus palabras de gracia, sino las agudas flechas de su justicia». Una vez más vemos una conexión entre las cualidades de este rey y el carácter de Dios mismo. Por su gracia recibe la bendición del Dios de la gracia, y por su equidad y su justicia es ungido con óleo de alegría. Las palabras del salmista respecto a Dios aplican por igual a este rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí las palabras reales se mezclan con las descripciones ceremoniales de la boda del rey. Ungimiento es una imagen muy ligada a la coronación del rey de Israel, pero el salmista rebosa en palabras descriptivas que fluyen fácilmente de una descripción real a la ceremonia matrimonial. Todas tus vestiduras, dice, están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. A veces batallamos para comprender cómo el salmista puede describir a un rey meramente humano con descripciones tan elevadas, por lo cual concuerdo con Derek Kidner donde él escribe, «Este rey no es ningún testáferro, sino la encarnación de todo lo que le da a la monarquía su gloria única, su afirmación de combinar continuidad inmemorial y convincente gloria personal en un solo hombre». El retrato podría ser descontado como adulación convencional si no fuera por el rey del cual cosas similares sobriamente se pueden afirmar, que es distinguido entre diez mil, que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, que es manso y humilde, sin embargo sale conquistando y para conquistar, y que se llama fiel y verdadero. Podemos decir entonces, con toda la claridad que tenemos desde este lado de la cruz del Calvario, que este retrato que rebosa del corazón del salmista enaltece la hermosura del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor Jesús. Y el Salmo continúa en el versículo 10 en adelante, cambiando ahora de exaltar al Rey a presentar a su novia radiante. Salmo 45, 10 y 11 Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu señor. Podemos imaginarnos a la novia, originaria de tiros según lo que leemos en el versículo 12, en un estado de inquietud por el gran cambio que será unirse al rey en el matrimonio. El salmista la consuela con el afecto del rey hacia ella. También, el inclinarse al rey como su señor significaba que este es un inmenso privilegio. La sierva del rey se volverá la novia del rey. Interesantemente, mientras las alabanzas del rey se dirigen a sus cualidades y a cómo ejerce su autoridad, el enfoque en la novia es su radiante vestimenta. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Vemos en esto un hermoso eco, una anticipación de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para ser llamados a unirnos con el Señor, como su amada? Nos llamó porque nos amó. Y en toda nuestra vida cristiana necesitamos ser recordados de este amor. Olvídate de tu pueblo. No anheles los caminos de los cuales fuiste tomado. Colosenses 3:1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. El diario proceso en la vida cristiana es desvestirnos de las cosas de la tierra y vestirnos de Cristo, de su justicia, y de los frutos de buenas obras que su justicia hace nacer en nosotros. Apocalipsis 9, 6 al 9, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, regocijemos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios». Esta es tal vez entonces una de las más preciosas descripciones de las bodas del Cordero en toda la Biblia. Y lo tenemos aquí en el Salmo 45. Pero no termina con la boda. El Salmo termina apuntando a una bendición mayor. Dice Peter Craigie en su comentario, Cristo el Rey ha sido entronado por Dios y reina en justicia. La iglesia, la novia, es llamada a dejar a su casa y adorar al Rey pero la suprema bendición del matrimonio es la de los hijos, las futuras generaciones por medio de quienes el reino florecerá. Es decir, que este glorioso rey vino a nuestro mundo y fue rechazado por los suyos. El mismo pueblo que debió de haber recibido a este rey, de quien cantaban como pueblo por siglos, no lo reconocieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1.12 Aún sin más evidencia, podríamos decir con certeza que este Salmo habla de Cristo y de la iglesia, porque todo lo que vemos y amamos y alabamos de nuestro hermoso Salvador lo vemos en este Salmo. Pero para que el caso quede seguro, sin duda alguna, termino con Hebreos 1, un pasaje que habla del excelso Hijo de Dios, Hebreos 1, 8 al 9. Del Hijo dice, y es Dios quien habla, «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios te ha ungido» con óleo de alegría... más que a tus compañeros.
2: Dios habiendo hablado... muchas veces y de muchas maneras... en otro tiempo... a los padres... por los profetas. En estos postreros días... Los ha hablado por el Hijo a quien constituyó, heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mate su sustancia y que sus De la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo. Y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sostiene De nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Se sentó a la diestra de de la majestad se sentó a la diestra de la majestad en las alturas se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
0: Hebreos 1, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. Creo que es apropiado terminar en oración, dándole gracias al Rey que hemos contemplado en este Salmo nuestro buen Jesús, eres digno de toda nuestra alabanza y lo Tu gracia, tu poder, tu justicia, tu humildad y tu esplendor, todo esto nos conmueve a adorarte, porque recordamos que nosotros somos la novia vestida por tu gracia de tu justicia, radiante por tu amor para con nosotros. Gracias por amarnos y por dar tu vida por tus siervos para hacer de nosotros una novia limpia y pura. Ayúdanos a nunca mirar hacia atrás. Tú eres nuestro hermoso Rey, y todo esto te lo pedimos con la confianza de que tu gracia cubre nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, y nos abre la puerta al trono de la gracia. En el nombre de nuestro hermoso Rey oramos. Amén.